1: un placer que nos esté escuchando en este día. Ya estamos más que listos para ver todos los partidos de la NFL en este sábado y en este domingo. Y en verdad, en verdad que va a ser un fin de semana que promete mucho. La ronda divisional para muchos es el fin de semana más importante de la NFL, donde... Se puede decir que son los partidos más emocionantes y más parejos de la temporada. Yo creo que eso es una declaración muy cierta. El mejor fin de semana del año es esta ronda divisional. Eh, antes yo consideraba la ronda de comodines. Pero la verdad es que aumentaron los playoffs, O al menos siempre se ve la, eh, la gran diferencia entre el sembrado número 2 y el sembrado número 7. Lo vimos con... Eh, con los bucaneros de Tampa Bay, con las águilas de Filadelfia, y pues eh, hay que comentar y hay que destacar que todos los equipos, a excepción de uno, son los mejores cuatro sembrados de la liga, de su conferencia respectivamente, a excepción de los 49 de San Francisco, de San Francisco perdón, que ellos eliminaron al sembrado 3, y no voy a hablar más al respecto pero estamos listos para una ronda divisional que promete mucho, que promete partidos apretados llenos de emociones y llenos de controversia porque los árbitros han estado con todo en la, en la temporada y esperemos, esperemos en verdad que no suceda alguna controversia eh, insisto, el pasado domingo los árbitros hicieron su trabajo culpen a los vaqueros de Dallas culpen a los vaqueros de Dallas, no culpen a los árbitros en verdad, en verdad que los árbitros han hecho un trabajo, la excepción del, del, del club de, del Raiders contra Bengalíes, creo que han hecho un trabajo decente. No se han definido por una sola decisión, pero no esperemos que se hagan presentes en el fin de semana más importante del año y tenemos partidos que van a estar apretados, muy cerrados. Y a mí me llama mucho la atención lo que hizo la NFL en, conforme a su programación. Cómo acomodó los partidos. Tenemos a Titanes, que son el sembrado número uno, en, jugando en sábado. Y tenemos a los Packers, sembrado número uno, jugando en sábado. En cierto modo, hay una cierta, una cierta eh, ventaja para el sembrado número uno. Porque va a jugar contra, en este caso, los bengalíes, eh, los, los titanes, el sembrado número 4 contra el 1 y Packers 1 contra 6. Y pone los partidos más apretados, en teoría, el día domingo. Me llama mucho la atención lo que están haciendo eh, la NFL de poner en domingo a los bucaneros de Tampa Bay contra los Rams. A las 2 de la tarde, tiempo del centro de México. Y a los Chiefs contra los Bills a las 5 y media de la tarde, tiempo del centro de México. Son, eh, son partidos muy cerrados son partidos que ya vimos durante la temporada regular y también parece que sí son los partidos más atractivos y parejos en verdad que es una movida muy inteligente por parte de la NFL no sabemos qué va a pasar en los partidos del sábado pero les puedo asegurar que van a volar chispas el sábado y van a volar fuegos artificiales el domingo partidos muy emocionantes e interesantes Me voy a ir muy tendido Tal vez este, este capítulo dure 25 minutos Tal vez 30 Si logro hablar más de 50 minutos En verdad que mátenme <ríe> No es cierto, no es cierto, no es cierto Pero en verdad es que sí pude sacar agua del pozo Muy bien Vamos a arrancar con el partido de los titanes Contra los bengalíes de Cincinnati Este partido Creo que se va a definir En una sola situación en una sola cosa. Simplemente qué tanto puede proteger la línea ofensiva de Tennessee, digo de los Bengalíes a los Titanes, al, al ataque de los Titanes de Tennessee. Los Titanes de Tennessee, la verdad es que no tienen los mejores frontales y no se caracteriza no se caracteriza de meter presión. Pero sabiendo que la mayor debilidad de los Bengalíes es su línea ofensiva y conociendo que cuando Max Crosby el, el partido pasado de los bengalíes eh, Max Crosby de los Raiders tuvo obtuvo más participación en la defensiva eh, penetrando más la trinchera y acercándose más y más a Joe Burrow la realidad es que yo creo que los titanes tienen que armar su plan de juego en base a poner presión a Joe Burrow porque ya vimos lo que puede hacer con mucho tiempo con tiempo de sobra. Y sus armas ofensivas. La verdad es que si les das de más de 10. No más. Más de 5 segundos. Se van a abrir sí o sí. Entonces. El coach Bravo. Debe de hacer un plan de juego interesante. Forzarlos a lanzar rápido. Forzarlos a lanzar pases eh, cortos. Y no permitir la bomba con Jamar Chase, que tuvo más de 110 yardas eh, en, su partido, en su primer partido de carrera en postemporada. Y yo Bob ni qué decir. Estuvo un partido excepcional y brillante. Y para mí los titanes de Tennessee. Del lado ofensivo. Simplemente tienen que aprovechar. Aprovechar las lesiones que tienen los bengalíes. En la línea defensiva. Los Bengalíes tienen una buena defensa, siempre lo he dicho. Hasta cierto punto, punto, infravalorada. Y, ¿y qué puedo decir de la línea ofensiva de los Titanes? En verdad que es fantástica, es magnífica. Sus alas cerradas juegan casi como tacles. Eh, si, se abre, si se abren los huecos para un descansado Derrick Henry, se van a comer el reloj, se van a comer eh, la oportunidad, se van a, van a desgastar a su defensiva. Y si controlan el reloj... Controlan la trinchera... Yo creo que no van a depender... De Ryan Tannehill... Pero a pesar de que Ryan Tannehill... Siempre ha sido criticado... Y siempre se ha dicho que no vamos a confiar... En Ryan Tannehill simplemente y sencillamente... Porque es Ryan Tannehill... La realidad es desde que regresó... AJ Brown... Y Julio Jones... Está en un nivel ya más... Saludable por así decirlo... La realidad es que si sí pueden armar un plan de juego incluso si quieren sorprender a la defensa de Cincinnati en base al ataque aéreo pueden armar un plan de juego que favorezca a Derby Henry, A.J. Brown y también que favorezca a Julius Jones Julio Jones, perdón no sé por qué siempre le digo Julius Jones pero bueno, el chiste es este si la ofensiva de Tennessee avanza y avanza se come en reloj para el cuarto cuarto Va a encontrar a una defensiva de Cincinnati desgastada, golpeada y maltratada, y será muy difícil detener a Derrick Henry en espacio abierto. Y Derrick Henry, la verdad, lo hemos visto muchas veces. Entre más avanza el partido, menos, menos los jugadores defensivos quieren golpear. Y es que es, la verdad es que es una mole. Derrick Henry es la definición de la mole de Hulk en verdad es muy rápido es incluso hasta cierto punto cuando lo involucran en el, en el juego aéreo también es imparable y siempre desgasta a las defensas rivales entonces para mí los titanes de Tennessee me voy a mantener firme deberían de llevarse el partido pero si los bengalíes detienen a Derrick Henry, fuerzan que Trenton Tannehill cometa errores, y, y en verdad si los titanes de Tennessee no pueden presionar a Joe Burrow, yo espero todo lo contrario. Yo espero que se van a comer los, el, el balón los bengalíes de Cincinnati y que se lleven el partido. Pero para mí, la lógica dicta de que Derrick Henry va a comer, va a tener un día para, para, para recordar, viene sano, viene descansado, que para un corredor llegar a enero descansado, la verdad es que es una maravilla. Ya vimos lo que hizo Cam Akers, que se lesionó del tendón de Aquiles en julio y casi casi en menos de seis meses regresó a los emparriados, es una locura, claro, juventud, divino tesoro. Pero hay que recordar. <coughs> hay que recordar que los titanes son el sembrado número uno. Y no es casualidad que están en esa posición. Los bengalíes han tenido o ya por fin rompieron esa maldición de ganar en más de casi casi 40 años un partido de playoff. Y hay que decirlo. Los, los bengalíes de Cincinnati tienen muchísimo futuro. Tal vez. Eh, mucha afición está muy eh, ilusionada con ver a los, a los bengalíes de Cincinnati en el Super Bowl, pero yo creo que hoy o esta temporada dieron un paso muy adelante dieron un golpe sobre la mesa y yo creo que los bengalíes van a ser favoritos a ganar su división el próximo año, eh, van a ganar su, o son, van a ser favoritos de ganar su división los siguientes tres años, ni más ni menos, veremos qué tan lejos pueden llegar en el futuro pero la verdad es que hay mucha promesa en el equipo de Cincinnati. Y Joe Burrow, para mí, Joe Burrow desde que lo vi en colegial, en ese año fantástico que tuvo, demostró que tiene un futuro prometedor en la liga. Y no creo que nadie lo va a bajar de esa posición. Veremos la grandeza de Joe Burrow próximamente. No sé si le va a alcanzar para ganar, una, para ganar un Super Bowl en Cincinnati. Porque son los bengalíes no es la franquicia con la mejor suerte en la, en la historia del, de la NFL pero si alguien es de, capaz de cambiar esa historia es Joe Burrow. y no lo estoy sobrevendiendo ni estoy diciendo que va a ser Peyton Manning o Tom Brady simplemente él va a escribir su propia historia pero para mí para mí Cincinnati va a ser un equipo a vencer de los próximos tres años y en verdad que sí y cada oportunidad en el playoff Va a ser una experiencia de aprendizaje Para este equipo Que es muy joven Es el equipo más joven en el playoff Pero bueno, vamos al siguiente partido Los Packers contra los 49 Me voy a atrever a decir Que espero equivocarme Pero para mí huele A upset alert o sea, yo creo que va a ganar los 49. Creo que van a ganar los 49. Por cierto. Ayer vi un meme. En la página de NFL Memes. En Instagram. Y lo voy a decir de una vez. Porque si no se me va a olvidar. El entrenador. De los 49 de San Francisco. De los Green Bay Packers. Y de los Rams de Los Ángeles, Ángeles Sean McVay. Todos ellos son más chicos que Tom Brady. Sean McVay, 35 años. Kyle Shanahan, 42 años. Matt LaFleur 42 años. Y Tom Brady tiene 44 años. Es una locura. Es una locura. Lo más curioso es que ambos... Eh, los tres entrenadores en un momento estuvieron en el equipo de fútbol de Washington. Pero bueno. Después de ese dato muy curioso... Quiero comentarles por qué los 49 de San Francisco... Pueden ganar este partido. Parece ser que Fred Warner va a jugar sí o sí. Aunque tenga que... Jugar con el tobillo todo, todo, todo vendado. Él lo va a hacer. Y Joy Bosa... Eh, yo también diría que tal vez Nada más va a jugar en terceras oportunidades Pero de que va a querer jugar Porque ama al equipo Porque ama a su entrenador Y porque confía en sus compañeros Y sus compañeros confían en él Yo creo que veremos A, Joey Bo a Nick Bosa perdón, En el terreno de juego Los Green Bay Packers No deben de salir confiados Si alguien le ha dado Su repasón en los últimos tres años, desde que ha estado Matt Lafleur y desde que ha estado Kyle Shanahan, han sido justamente los 49 de San Francisco. Han ha sido Jimmy Garapolo y ha sido el ataque terrestre. Que no importa quién sea el corredor, parece que va a correr seguramente para 100 yardas. lion Mitchell se ve muy sano. Divo Swain ya está hecho una, una superestrella y todo, todo parece indicar. Que los 49 tienen un convoy de ataque terrestre que es imparable. Y cuando Jimmy Garapolo está fino y no comete errores. Los 49 pueden ganar por fácil 10 puntos. Dos posesiones. Mira. Y así fue el caso con los vaqueros de Dallas. Simplemente porque el cuarto cuarto fue horripilante para los 49. Y cometieron los errores hasta cierto punto más absurdos. Por eso los, eh, los vaqueros de Dallas perdieron. Porque no aprovecharon las oportunidades. Pero Green Bay sabe aprovechar las oportunidades. ¿Pero a qué voy con todo esto? Para mí, los 49 deben de jugar un partido perfecto. Una vez más, como visitantes, no siendo favoritos, ellos aman ser el underdog. Ellos aman ser eh, los que tengan que salir motivados, los que tienen que salir con algo, con que, de algo que demostrar. Ellos aman salir en esa posición que todos uh, están en contra de ellos y ellos quieren callar bocas y demonios que saben hacerlo <risa> para mí todos estos ingredientes se fusionan para que los 49 hagan lo impensable o lo inimaginable y ojo en serio si es que los dos lesionados que son fundamentales Para su defensiva juegan Si no juegan Yo creo que los Packers tienen un chance Porque Los Green Bay Packers También han demostrado De que pueden mover el balón Por la vía terrestre Aaron Jones AJ Dillon Estos corredores en verdad que son Bastante buenos Y una línea ofensiva que se está recuperando Pero de poquito en poquito está funcionando Una vez más yo creo que tienen la capacidad de hacer valer su ataque terrestre Su localía y jugar en su campo Que básicamente es una congeladora Y es lo que siempre Aaron Rodgers había deseado El año pasado lo tuvo pero no lo aprovechó Pero ahora con, las capaci con la capacidad del estadio casi al 100% Y con una afición que no vende sus boletos al mejor postor yo creo que también los Packers pueden tomar esos factores a su favor. Y derrotar a los 49 de San Francisco. Entonces yo voy con los 49. Porque es el equipo que viene más enrachado. Que básicamente lleva jugando fútbol de postemporada desde la mitad de noviembre. Y que para mí eh, no es por ardido. Para mí en verdad que si vuelven a jugar como jugaron con los Vaqueros de Dallas los primeros tres cuartos. Deberían de ganar este partido. Pero si Jimmy Garapolo sale errático. Si la defensa de los packers roba el balón a Divo Samuel de una u otra forma. Porque Divo Samuel también ha demostrado que es eh, muy seguro con el balón. Algo que sorprende porque a veces los receptores tienen o corren más riesgo de soltar el balón. Porque no están acostumbrados a llevarlo. Entonces. Si la defensa de los Packers fuerza el balón eh, a favor de, de, de su ofensiva Si comete los errores, si gana la batalla de intercambios Porque sabemos que Aaron Rodgers mmm, que lanza una intercepción es muy raro La verdad ya está en un punto en su carrera que lanzar intercepciones casi no es posible Obviamente tiene, es que eso es lo impresionante, tiene casi más de 30 pases de anotación y menos de 5 intercepciones. Por eso muchos consideran que Aaron Rodgers va a ser el MVP. Yo digo que Tom Brady, pero bueno. Incluso yo consideraría un empate, pero bueno, bueno. Yo no, yo no voto por esas cosas. Pero no me sorprendería ver a Tom Brady y Aaron Rodgers ganar el, el, el MVP. Pero bueno, ¿a qué voy con todo esto? Aaron Rodgers tiene todo por ganar. Pero más que nada tiene la presión. Y las últimas oportunidades que hemos visto a Aaron Rodgers con la presión. La verdad es que la presión se lo ha comido. Y este año es Super Bowl of Bust. Es todo o nada para los Packers. Entonces la presión, la primera gran prueba es este sábado. Y los 49 ya vienen de prueba tras prueba. Y pues no sé qué tanto pueda pasar. Incluso yo pondría de factor X el público. Y lo digo una vez más. Estos sí son aficionados que no venden su, sus boletos al mejor postor. Ellos viven y mueren con su equipo. En verdad que entre más lo pienso, pienso ya no ser aficionado a los vaqueros, pero ya, ya me amole, no me puedo cambiar. Pero bueno. <risas> Pensando en voz alta una vez más con Beto Gutiérrez okay. pero bueno, ya, eh, ya vi ahora sí que ya ustedes también tomen su decisión en base a lo que estoy comentando incluso en base a lo que digan los otros expertos en la NFL pero yo yo veo esas posibilidades y yo veo yo veo el potencial en cada uno de los equipos pero para mí los 49 es porque han demostrado tener un motor que si en verdad nada más les alcanza para la ronda divisional mal, porque de que de que es que si, sí, los 49 si no hubiera sido por su mal inicio hubieran ganado su división fácilmente entonces los 49 saben jugar los playoffs ya llegaron al Super Bowl hace un par de años eh, ya, lo, ya también lo dije en mi previa eh, de la temporada, parece ser un año bueno, un año malo entonces esperemos que este año que sea el bueno, pues a ver qué tan lejos lleva. Pero sí, se convirtieron en el caballito negro y les tocó a los Packers. Y los Packers, la verdad, no la tienen nada fácil. No la tienen nada, pero nada fácil. Siguiente encuentro, Bucaneros contra Rams. Me voy a mantener en mi posición que dije en mi previa pasada. Voy con los Bucaneros. No estoy convencido. Pero voy con los Bucaneros. Son locales. Tom Brady viene con set de revancha. Los Bucaneros le dieron una repasada. En las, al inicio de la temporada. Eh, muchos habían dicho que Tom Brady se iba a ir invicto. En esta temporada. Yo nunca lo vi factible. Y el primer golpe de realidad. Se lo dieron los Rams. Los Rams han tenido una temporada de altas y bajas. Y los Bucaneros... De altas y bajas, pero no tan pronunciadas. Y la de Bacri parecía venir cuando vinieron a. Cuando vino todo lo de Antonio Brown. Pero la realidad es que también. Los bucaneros van a tener una primera prueba de fuego Porque los Jets sabemos que no, no tienen nada que hacer en los playoffs. Eh, después se enfrentaron a las panteras. Que ya también estaban para llorar. Y eh, pues las águilas también. ...nada que hacer... ...contra Tampa Bay... ...y esta es su primera prueba de juego... ...y veremos si logran pasar... ...simplemente y sencillamente... ...en el último año... ...he aprendido a no apostar en contra de Tom Brady... ...pero si Tom Brady... ...no tiene al 100% su línea ofensiva... ...me voy a quedar como un payaso... ...pero en verdad... De que sí estaría en problemas si no juega su centro titular y su tackle de derecho, que parece que lo va a intentar y que va a estar practicando que no lo van a poner a practicar pero en verdad que aguas porque si Von Miller tiene un partido como el que tuvo el lunes y Aaron Donald Aaron Donald tiene que mantenerse tranquilo. Aaron Donald estaba ganando por mucho y aún así se le ocurre ahorcar a su a su rival de la línea ofensiva. Y, y en verdad que Aaron Donald a veces digo que es de mecha corta. Es de mecha corta Aaron Donald, pero en verdad. Preocúpense, Bucaneros, Tampa Bay, si no tienen a su línea ofensiva al mil ciento. Sabemos la situación de sus receptores. Sabemos que su ataque terrestre por el momento no está funcionando. Leonard Fournette no creo que vaya a estar. Va a depender de Gio Bernard, la leyenda de los Cincinnati Bengals. Y también van a depender de lo que queda de LeBion Bell, que ha estado en más, más equipos de lo que yo puedo recordar. Y, y en el otro lado, la defensiva, la verdad es que la defensiva de los bucaneros en el espacio o en el ataque aéreo. Si no roba el balón, si no. Si Todd Bowles no arma un esquema, un plan defensivo contra Matthew Stafford que lo confunda y que lo ponga a cometer errores como a veces lo hacían en Detroit, la verdad, la verdad, no. No va a ser un, un, un macho favorable para los, este, los Rams del, del, de Los Ángeles. Pero todo se va a definir. Con quién, te, ¿Quién tendrá el balón al final? ¿Tom Brady o Matthew Stafford? ¿Y si Tom Brady tiene el balón al final? Yo voy con Tom Brady. Yo voy con Tom Brady. Si se define el partido en, en, en el tiempo de los últimos dos minutos. Yo voy con Tom Brady. Matthew Stafford en los últimos dos minutos bajo presión. No suena lo más brillante... Y lo más excepcional... Y lo más esperanzador... Sé que toda la liga... Tiene sus... sus, sus esperanzas... En... En, en los Rams. Porque sabemos que Tom Brady... Es el más odiado de toda la liga... Pero... Ha demostrado una y otra vez... Que solamente necesita... Solamente necesita... Combustible para encender el fuego en su interior y los Rams han hecho han puesto mucho combustible para encender el fuego de Tom Brady y a pesar de que su equipo no está al 1000% no está tan sano incluso no se ha visto del todo bien a pesar de que ha derrotado a los rivales que ha tenido que derrotar esta es la primera fue prueba de juego para Tom Brady pero para mí ya me ha demostrado que tan solo, tan solo necesita ganar un juego de playoff para ya no mirar atrás y solamente ver hacia adelante y también los bucaneros están enrachados están enrachados los buscaneros no se puede decir ni se puede eh, decir en otra manera han ganado los rivales que han tenido que ganar han, han ganado los que han tenido que ganar que son los que han estado enfrente ganaron dos partidos contra los Panteras en las últimas tres semanas sí, le ganaron a los Jets, le ganaron a las, a las Águilas ganaron y ganaron no como otros equipos que ya no están participando pero bueno voy con los bucaneros pero igual, no me sorprendería ganar a los Rams porque el circo aéreo y Cam Akers Cam Akers está está demostrando que está sano, fresco y listo para correr para 100 yardas en cada partido de ahora en adelante y eso le quita mucha presión a Matthew Stafford y qué decir de Odell Beckham Jr. En verdad, simplemente voy a escoger a los bucaneros... ...porque dije que iban a llegar al Super Bowl... ...y que iban a ganar el campeonato una vez más... ...porque ya dije, no voy a apostar contra Tom Brady... ...pero en verdad no me voy a sentir mal... ...si, si no latino... <risa> ...por envidia dirían por ahí... ...pero bueno, sigamos con el siguiente partido... Es, ...yo creo que el partido más interesante... ...va a ser este de bucaneros contra Rams... ...y también este de los jefes contra los Beatles... ...domingo 5 y media de la tarde... ...una vez más... Hay que hacerle promoción, hay que decir las cosas como son. Todos partidos por el canal 5 por tu DN. Ya ni le muevan, ya ni le. Ya ni le, ya ni le muevan, ya ni la muelan. Pídanse algo bonito por, por Uber Eats. O en su tortería favorita. Debería pedir el patrocinio de la chiquita. <ríe> ok, vámonos a Chips contra Biels. vaya para cerrar este episodio. Eh. Puedo decir que ambos equipos han sido inconsistentes durante la temporada regular, han tenido malos momentos o malos trazos eh, a lo largo de esta larga temporada de 18 semanas. Yo creo que el equipo que más me ha quedado de ver deben ser los Bills de Buffalo. En verdad, los Bills para mí debieron, debieron haber aprendido de sus errores en el pasado y asegurar el lugar número 2 mínimo. Para tener otro partido en casa. Y ahora. pues Avanzaron como el lugar número 4. Y no tuvieron ningún chance. En la última semana. De llegar al puesto número 1. Y para mí. Yo creo que eso va a ser un factor importante. Para los Bills. Una vez más. Juegan en la casa de los jefes de Kansas City. Con su público ruidoso. Y una vez más. Patrick Mahomes se vio como Patrick Mahomes. 400 yardas. 5 anotaciones A pesar de tener un. Prim el primer cuarto fue Horrendo y espantoso Y también la primera parte del segundo cuarto También fue muy malo, ya vimos la anotación de TJ Watt Pero ahora Parece ser Que los Chips están de regreso Y son contendientes serios Y la verdad es que Me voy a mantener también con mi predilección de los, de los Tenes y Tamitans. Que están en el sembrado número uno. Que son, son locales. Van a ser locales la próxima semana si avanzan. Puede ser un factor decisivo. Los Titanes saben ganarle a los Jefes. Y los Bills le ganaron a los Jefes. En su peor momento. Eh, cuando era su mejor momento para Buffalo En la temporada regular. Entonces es una vez más. Para los Bills vencer ese demonio. Eh, o esa. Más bien saltar esa, esa valla saltar ese obstáculo que ha sido su constante en los últimos años vencer a los jefes de Kansas City por fin lo hicieron en la temporada regular pero saben que no va a importar nada si no lo hacen en esta ocasión los jefes de Kansas City han mejorado defensivamente pero todavía no están en ese nivel que parece que, que habían este, mostrado por una, cuando tuvieron esa racha de de victorias consecutivas. Pero la verdad es que ese cambio de Melvin Ingram ha ayudado muchísimo a su equipo. Y Chris Jones, el mejor liniero defensivo de la liga. Tal vez solo detrás de Aaron Donald y de Vita Bea. Que también están en el playoff. Para mí los Bills de Buffalo han dejado mucho que desear. Para mí los Bills los tenía en un estándar muy arriba. No me atreví a decir esto al inicio de la temporada. Pero para mí los Bills iban a ganar el Super Bowl. Eran mi elección. Pero ahora no puedo evitar decir que me han decepcionado Y que ya no pienso que van a ganar el Super Bowl Yo creo que hasta aquí van a llegar Yo voy con los jefes Porque incluso puedo decir que el ataque terrestre de los, de los jefes está funcionando Y el de los Bills apenas si está funcionando Ambos equipos vienen de, de darle una paliza monumental a sus oponentes Y va a ser un partido que tal vez olvidemos de la defensiva al 1000% Pero para mí yo creo que van a ganar los jefes Van a ganar los jefes porque creo que confío más en Patrick Mahomes... Aunque yo creo que Josh Allen también es un buen mariscal de campo... Que igual no tuvo la misma consistencia... Para mí también era favorito de ganar el MVP... Pero ahora ni está cerca de la discusión... Entonces yo voy con Patrick Mahomes... Porque están en casa... Son locales... Su defensiva se crece cuando están en casa... Ojo... La defensiva se crece como local... En verdad, cuando juega bien la defensiva es cuando están en casa. Y pues los Bills parece que fuera de casa no son el mismo equipo. Y de, insisto, desaprovecharon una oportunidad enorme cuando perdieron contra Jacksonville, cuando se vieron más o menos contra los Jets. No hubo partidos fáciles para los Bills. Y los partidos fáciles pues los ganaron bien. Pero los partidos donde tenían que demostrar que en verdad eran de arreveras, ya sé, ya sé, ya sé, eh, pues me han... Me han dejado con un mal sabor de boca. Y a pesar que los chips iniciaron más o menos tan bien. La verdad es que... que tuvieron un giro de 180 grados. Y retomaron el rumbo. Y para mí eso es suficiente para escoger a los jefes. Para que lleguen la próxima semana contra los titanes. Y ahí ya veremos. Pero yo voy con los titanes. Porque los titanes yo creo que ya aprendieron a vencer a los jefes de Kansas City. Y Derrick Henry. En verdad que Derrick Henry. Yo... Yo insisto, Derrick Henry tal vez sería mi jugador favorito fuera de los vaqueros de Dallas. En verdad que, que me, me encanta. Simplemente y sencillamente porque es un corredor. Y no le dan tanto amor a los corredores. Todo, todo depende del mariscal de campo y es una liga de mariscal de campo. Pero a mí me gusta ir a la contraria. Y Entonces por eso estoy sobrehypeando a los titanes y estoy con Derrick Henry hasta el final. Entonces... Yo me quedo para la próxima semana, va a ser titanes contra jefes, 49 contra bucaneros. Uf, qué predicción, qué emoción, veremos si el tiempo me da la razón o pues que quedo como un payaso. Mínimo con atinarle a tres, si me equivoco en uno, estaré contento. Si me equivoco en los cuatro, neta, 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 no debería de hacer esto, pero... Ya con atinarle a la mitad también me doy bien por ser Pero díganme, ¿ustedes con quién van? ¿Ustedes qué esperan de esta ronda divisional? Yo soy Beto Gutiérrez y nos estaremos viendo el martes para repasar toda la acción de los playoffs de la NFL y una vez más agradecer su preferencia, su tiempo y su sintonía. Una vez más, Beto Gutiérrez, hasta la próxima